0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ODC TV. Alors aujourd'hui nous allons aborder une question qui prend de plus en plus d'ampleur, celle de la finance islamique. Alors je ne parle pas de banque islamique volontairement parce que ça va au-delà de la simple question de la banque et du crédit puisque c'est qui est problématique dans la finance qui domine actuellement que l'on appelle « finance classique » entre mille guillemets, qu'on va aborder dans le détail, c'est notamment les marchés financiers, la dimension spéculative, toute cette dynamique qui phagocyte l'économie réelle, qui enchaîne les gens par le schéma de la dette, mais pas uniquement, parce qu'il y a également les caisses de retraite. Il y a un ensemble de choses qui font que la vie des gens est littéralement hypothéquée et prise en otage. Alors la finance islamique se propose comme une alternative crédible, fondée sur une dimension au-delà de éthique, une dimension morale et religieuse, fondée sur des préceptes qui globalement sont partagés avec un certain nombre d'autres religions notamment par rapport à l'usure et par rapport au taux d'intérêt mais certains considèrent qu'elle n'est pas tout à fait islamique et aujourd'hui ça va être l'occasion premièrement euh, de parler des fondements de cette finance là les fondements moraux, métaphysiques de parler des produits phares mis en avant et proposés par la finance islamique et puis d'avoir un échange contradictoire mais courtois comme on a l'habitude d'avoir à chaque fois sur la dimension réellement islamique ou pas de cette finance-là. Et d'ailleurs pourquoi certains pays comme le Maroc préfèrent finances participative au lieu de finances islamiques. Donc Mohamed euh, talal je remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation pour en parler.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Alors, je vous propose de vous présenter afin de ne pas euh, oublier un aspect, parce que vous êtes un expert et conseiller en finance islamique, euh, mais vous avez une thèse de doctorat également. C'est était... ça, justement. Euh, la thèse, mmh. du coup, la thèse, elle est euh, sur ce
1: sujet, c'est-à-dire le risque spéculatif au Niveau de marché financier islamique éventuel, donc c'est une thèse à apporter prospective. Donc, euh, le, le principalement, je suis donc euh, justement conseiller en finance islamique en investissement financier islamique conforme à la Chaléra, et également auditeur certifié de la part de AAOIFI qui est Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions et qui est, si on veut, le le le. Le référentiel mondial de ce, de ce qui est norme comptable et chariaatique de la finance islamique. C'est un peu le label. C'est ce le, 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 le label le plus reconnu.
0: D'accord. Alors maintenant, allons directement à la dimension métaphysique. Euh, Qu'est-ce qui est problématique Alors il y a l'usure, premièrement. Donc euh, doit-on d'abord définir l'usure
1: mmh. Effectivement. Alors, pour, pour être euh, clair et succinct, Jusqu'au 19e siècle, dans les dictionnaires d'un point de vue sémantique, on n'avait pas vraiment de différence entre usure et intérêt. D'ailleurs, on a des dictionnaires qui définissent l'usure comme toute espèce d'intérêt. Donc en fait, euh, ça c'est le dictionnaire de littré. Alors, on a l'usure, c'est le fait de recevoir plus que ce qu'on a donné, tout simplement, dans le cadre d'un prêt.
0: Certains diront que c'est le bénéfice.
1: Exactement, certains diront que c'est le bénéfice. Comme dans le commerce Exactement, comme dans le commerce. Sauf que dans le commerce, il y a une dimension risque et dans l'usure, on est dans, dans un schéma qui est d'ailleurs le seul au monde qui comporte zéro risque, c'est-à-dire qu'on est, qu on est dans, un, dans une transaction financière qui est la seule, dans laquelle on a un commerce ou un investissement avec zéro risque. C'est quoi que... vous dites
0: zéro risque euh, Le risque est de ne pas revoir son argent.
1: Parce que ce n'est pas un risque considéré, dans la mesure où en islam et dans les religions en général, et dans le monde en général, la dette elle peut être héritée et on peut forcer le recouvrement à travers les, les, les saisies et tout ce qui est faillite. Donc en réalité, ce, ce, ce schéma-là est une sorte de, moi je considère une sorte de Frankenstein de, du, du monde financier et économique contemporain parce qu'il y a zéro risque alors que tous les autres investissements même les plus défensifs immobiliers, terrains, comportent un risque baisse mmh. de valeur jamais quand vous n'allez prêter 100 grammes d'or à quelqu'un il va vous dire bon moi bah, je vais vous rendre 80 grammes d'or parce qu'il y a une
0: déflation non euh, mais il y a un certain nombre d'objections alors je vais me faire l'avocat du diable pour le coup littéralement mmh. mais juste pour l'intérêt intellectuel de la chose alors, chez Work, enfin dans l'école libérale, euh, il y a un autre argument, à part le risque, de ne pas revoir son argent. Euh, parce qu'effectivement, vous parlez d'une structure où il y a un État qui est le garant du remboursement et qui peut, par la coercition, obtenir votre remboursement si jamais l'autre ne rembourse pas, par la saisie. C'est la vision moderne. Oui. Mmh. Euh, mais quand on est dans des rapports individuels où il n'y a pas de structure euh, étatique, et bien globalement, premièrement, je peux perdre mon argent.
1: Il reste que dans n'importe quelle communauté, il y a des structures de coercition, qu'elles soient sociales ou juridiques, sans forcément que ce soit un État.
0: D'accord. Donc ça, c'est de hein. commun notaire. Le deuxième argument de Bomboark, enfin, Bombo c'est que le taux d'intérêt, ce n'est pas un bénéfice, mais c'est le prix de location de l'argent. C'est-à-dire que quand je vous loue un appartement, premièrement, je, moi je suis privé de cet appartement, mm. j'en jouis pas et vous vous en jouissez. Donc vous payez un loyer sur l'appartement que vous me rendez à la fin quand vous partez. Bien, quand je vous prête un million de dirhams, en fait moi je, ne joui, je me prive de 5 millions dirhams, mm. je n'en jouis pas. C'est le prix de le renoncement à la liquidité à chez fait. les économistes. Et vous, vous l'utilisez, vous mm. le faites fructifier, etc. Mm. Et après vous me le rendez. Mais mais vous, mais vous me payez un loyer, c'est-à-dire hum. pour l'argent que moi je perds. C'est-à-dire l'argument paraît logique. Effectivement, il paraît logique. En fait,
1: ce qui est intéressant, c'est que les économistes, ils sont partis sur cette fameuse phrase. Euh, néocolonial de Schumpeter qui disait dans notre domaine, l'économie, on peut faire un bond de 500 ans. C'est-à-dire qu'en 500 ans, il ne s'est rien passé en économie. Mm -hmm. C'est l'archétype de, de la vision néocoloniale de, de, du savoir. Et donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la pensée décoloniale qui va dans les manuels scolaires et dans les cursus pédagogiques pour extraire les éléments coloniaux. Alors, le prix de renoncement à la liquidité, c'est effectivement un argument qui paraît logique. Mais en réalité, quand on renonce à un appartement, eh bien, l'utilisation de l'appartement implique des dégâts obligatoires ou éventuels en tout cas, il y a donc un risque, il y a un risque de dépréciation de cet appartement, il y a un risque de dégâts dans cet appartement et donc à partir de là, la différence entre la location des actifs Réel et la location de l'argent, tel qu'il l'appelle, parce qu'on peut l'appeler location, on peut l'appeler prêt, on peut l'appeler de plusieurs manières, l'important c'est le résultat. Donc ce qui nous importe c'est le, le schéma final et le résultat. En fait, dans l'argent, l'argent ne s'use pas. Si vous prêtez 100 grammes d'or à quelqu'un, ça ne s'use pas avec le temps. Il peut l'utiliser comme il veut, il peut le faire fondre, il peut lui faire changer de matière, de, 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 de forme, mais à la fin, il récupère 100 grammes d'or. La deuxième chose, c'est que quand on dit que Kant... On prête de l'argent à quelqu'un, il le fait fructifier. Là, on sort en fait d'un schéma qui est encore une fois présent dans tout type de, 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 de financement classique, mais pas de, de financement tout court d'investissement, mais pas ici. Quand on rentre dans le capital d'une société, on peut gagner on peut perdre. Par contre, quand on prête de l'argent, on dit qu'on renonce à dit donc on a droit à un taux d'intérêt parce qu'on ne fait pas fructifier. Et cet argent, chez moi, il aurait pu être fructifié, mais chez moi, il aurait aussi pu être perdu. Oui. Par contre, là, on ne fait pas porter la dimension de risque d'être perdu. Donc, en fait, on veut que le positif de l'investissement nous revienne et le négatif, s'il y a lieu, parte. C'est pour ça que le, le, le hadith dans lequel le prophète dit Al-Kharaj Daman, je considère qu'il qu représente une, une colonne vertébrale de, de la finance islamique, la finance logique en réalité. Parce que tout risque est
0: associé à son bénéfice. Mais et tout bénéfice mettant, est associé à son risque. En mettant, on vous dira que le prêt est un contrat. Que les termes, ils sont clairement spécifiés et que personne ne vous oblige euh, à contracter ce prêt. Je veux dire, du moment que vous prenez l'argent et que vous signez, est-ce que vous acceptez le fait que lui, il va rien perdre et que vous, par contre, vous pouvez perdre ou gagner, faire fructifier cet argent Excellent. Donc il y a une dimension de, de liberté, de volontariat dans le rapport au contrat. Mmh.
1: Alors, effectivement, dans le, dans le contrat, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les piliers du contrat, il y a la lycéité du sous-jacent. C'est-à-dire que même dans un contrat dans lequel on va vendre du vin ou bien dans lequel on va construire une machine de casino, personne ne vous oblige. Par contre, ce contrat est considéré comme étant caduque par la chaléa. Pourquoi Parce que le sous-jacent n'est pas licite. Donc, mais l'argent, il est licite. Oui, mais le, 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 la lycéité doit porter sur le fond et sur la forme. Donc, si le fond est OK. Il faut aussi que la forme du contrat soit OK. C'est pour ça qu'on va venir plus tard dans la finance islamique, dans le rarar. Mmh. Dans le rarar, on peut avoir un contrat de rarar d'incertitude sur un objet licite, sur un micro, sur une table. Mais la forme du contrat est illicite. Donc il faut combiner la licéité de la forme et du fond. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si on va y venir ou pas, mais cet intérêt, ce Frankenstein de l'investissement mmh. et de la finance, provoque d'énormes catastrophes Économique.
0: Ça, on est d'accord, mmh. euh, à grande échelle notamment. Mmh. Mais alors revenons à la métaphore que vous avez utilisée en parlant de l'immobilier avec les dégâts, les dégradations et donc l'usure du bien mmh. euh, qui est loué. Mmh. Bah, je vous dirais, je peux établir un parallèle. Et bah, Pareil, je vous prête un million de dirhams, vous me la rendez dans 10 ans. Bah, si vous me rendez un million de dirhams dans 10 ans, bah, vous m'avez volé de l'argent parce qu'il y a l'inflation effectivement qui grignote euh, l'argent que je vous ai prêté. Donc au moins, on peut tolérer un taux d'intérêt adossé mmh. sur l'inflation. Mmh. Euh, pour, pourra-t-on parler d'usure dans ce cas c'est pour ça qu'ils ont commencé à, à l'aube de
1: l'économie politique à séparer usure et intérêt, justement oui, pour faire tout rentrer ça alors le, en, en réalité le, le, le taux d'intérêt est là pour compenser l'inflation on oui. est d'accord le problème c'est que l'inflation elle a plusieurs causes notamment euh, d'ailleurs dans la chaîne j'en parle j'ai une vidéo spéciale sur l'inflation mmh. en réalité l'inflation elle a deux types de causes majeures structurelles et conjoncturelles. Mmh. Les causes conjoncturelles, souvent, on n'y peut pas grand-chose. Augmentation des mmh. prix du pétrole, guerre, problèmes euh, géopolitiques. En général, des causes exogènes. Voilà. Alors, les causes structurelles, ce sont des causes qui sont dans le système. Mmh. Parmi les causes dans le système... Eh bien, comme par hasard, il y a l'intérêt. C'est-à-dire que quand vous prêtez, quand le commerçant sait que l'année prochaine, ces 100 dollars, ces 100 dirhams valeront 98 dirhams, eh bien, il internalise cette information. Et comme disait Friedrich Hayek, le prix, c'est la meilleure manière de transmettre l'information. Oui. Il internalise cette dans information libre. dans un marché supposément <rire> libre. Et donc, il internalise cette information pour augmenter ses prix parce qu'il sait que derrière, il y a un livret A mmh. ou un compte sur carnet qui, de toute façon, rémunère l'argent de 1 ou 2%. Donc, en réalité, cette inflation, elle est due d'abord au taux d'intérêt et surtout aussi au système de création monétaire qui, sans les taux d'intérêt, n'existerait pas parce qu'il n'y a aucun intérêt à prêter plus de monnaie. Pour se faire rémunérer plus de taux d'intérêt sur plus de capital alors qu'il n'y a pas d'intérêt.
0: Mmh. Là, c'est principalement pour les causes endogènes au système propre au système ça, capitaliste structure, financier Mais imaginons, alors toutes choses étant égales par ailleurs, ces causes-là n'existent pas. Il n'y a que les, les variations de prix à l'international mmh. bah, qui font que mon million de a perdu de sa valeur. Alors, les variations de prix à l'international. Un taux d'intérêt. Les,
1: ouais. les variations de prix à l'international, c'est pas sûr. Pourquoi Parce que parce que de nombreux euh, de, nombreux, de nombreuses matières premières, de nombreux produits baissent, leur prix baissent avec le temps. Prenez par exemple avant le, le, la libéralisation des télécoms au Maroc. Un portable, c'était 1000 dirhams.
0: Oui, c'est d'accord. La technologie, elle a une tendance à Aujourd baisser. Aujourd'hui, on est à 100 dirhams. On euh... peut avoir
1: un portable à 100 dirhams. Donc en fait, celui qui voulait acheter des technologies et des voitures, il va avoir de la déflation. Celui qui voulait acheter de l'immobilier, il est possible qu'il ait de l'inflation. Bah, de le fait qu'on fait une moyenne. En voilà, général exactement. Euh... On fait une moyenne. Et donc à partir de là, si on enlève cette cause structurelle, alors on revient aux bases normales de l'économie où parfois on a inflation, parfois on a déflation. Et ça varie avec euh, les schémas de, 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 de croissance démographique. Les Donc là, de...
0: quand je vous prête, au fait, je prends un risque, contrairement au premier schéma. Euh, Vu que les variations du prix sont naturelles, eh ben, quand je vous ai prêté à un moment donné, mm. ben, les prix étaient d'un équilibre donné. Quand vous me remboursez, peut-être cet équilibre va m'être favorable mm. parce qu'il y a eu une déflation. Peut-être il va mettre défavorable parce qu'il y a eu une inflation. Donc... Alors,
1: il faut toujours se rappeler cette règle Al-Kharaj ou Biddamen. C'est-à-dire, autant je prends un risque que mon argent perde de valeur, mais cet argent, s'il était resté dans ma poche, est-ce qu'il aurait perdu de la valeur ou pas Si. Bien entendu, il aurait mmh. perdu de la valeur. Mais à fait... moins
0: que je ne le fasse fructifier en investissant... le. Mais si vous
1: l'investissez, est-ce que vous gagnez à coup sûr Non. Voilà, Mais... tout simplement. Mmh. Donc si je l'avais gardé dans ma poche, c'est pas sûr qu'il aurait gardé sa valeur. Si je l'avais investi, c'est pas sûr que j'aurais gagné. Donc tout simplement, on est toujours dans un schéma où je peux gagner et je peux perdre. Et c'est tout l'objet de la finance islamique, c'est de ramener au centre du jeu cette équation de celui qui supporte le risque et celui qui a droit au bénéfice.
0: D'accord, donc là on en vient à la question. Euh, imaginons ce monde parfait où effectivement il n'y a pas ce mouvement spéculatif, cette logique d'intérêt. Quelle serait la motivation pour prêter c'est Dieu, tout simplement. Ça, je veux bien. C Mais pour on ça... parle de la nature humaine, on parle de l'humain concret, ah, euh, non, pas non. de l'humain archétypique. C'est-à-dire l'humain ah, concret. Ouais. Euh, combien de, de gens sont croyants à tel point euh, que cela les amènerait à prêter de manière désintéressée un million d'irams pour une durée Voilà. Donc, vous euh, savez, quand vous ouvrez, euh, les je parle ouvrages... réel et des besoins non, des non, gens. Non, on est d'accord.
1: Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre solution de financement. Mais là, vous avez posé une question précise le prêt. Mmh. Si vous ouvrez les ouvrages de fer et de Hadith, vous, vous n'allez jamais trouver le prêt dans le bouilleur. Vous allez trouver mmh. où Dans la charité. Les hibats. Oui. Donc en réalité, le prêt, c'est quelque chose qui est totalement une relation avec Dieu. C'est-à-dire, on donne, on prête Fissabili, c'est comme on donne une sadaqa. Et d'ailleurs, on a beaucoup de Hajar parce qu'on peut récupérer cet argent et le reprêter, mm. ce qui entraîne une dynamique parfois plus intéressante que sadaqa. Mais. Si, par contre, on est devant un marché purement matérialiste, et des humains purement matérialistes, que le musulman n'est pas, mais imaginons enfin, qu'on soit dans ce pas marché... pas théoriquement. Théoriquement, bien oui, entendu. Oui. Non, non, mais de toute façon... Non, je
0: parle tout, du musulman concret. Tout, tout, musulman, <rire>
1: tout musulman a obligatoirement a une, part de... une part de spirituel. Ça peut être 1%, ça peut être 10%, ça peut voilà, être... Voilà, là on est voilà. d'accord. Voilà. Donc en fait, ce... vous allez avoir des musulmans qui ne prêtent jamais. Mais vous oui. allez aussi avoir des musulmans qui prêtent. Donc ça, c'est pour le prêt. Et donc, c'est là la soumission, c'est ce que ça veut dire l'islam. Oui. Par contre, si on a besoin de modes de financement marchands, il faut oublier le prêt et il faut se tourner vers l'investissement. D'ailleurs, pourquoi on a ce prêt aujourd'hui au Maroc qui est c'est-à-dire qui est aussi excessif mm -hmm. parce que notre système financier il est francophone. Si vous allez voir un petit peu du côté des anglo-saxons, c'est le oui, capital, risque. le marché financier, la fonds. Les... Voilà, C'est les startups. Et mm -hmm. donc là, c'est beaucoup plus correct. Pourquoi Parce que celui qui mise, bah, il, risque. il risque aussi. Mm -hmm. Mais s'il gagne, c'est x 10, x 5. Voilà. Mm -hmm. Donc ce n'est pas plus de non, Mais
0: en même temps, il y a des facteurs... Enfin, il y a également mm -hmm. l'héritage colonial, vous avez raison. Mais il y a également une dimension culturelle qui fait que nous avons une aversion pour le risque et qui fait que la bourse paraît toujours comme étant un truc obscur, euh, dangereux, on n'y va pas. En préfère, la banque, euh, oui, je me fais voler, mais au moins, c'est clair. Je, ça,
1: je ça, connais mon dire. temps d'intérêt,
0: je connais ouais, mes trades, ouais. je connais la durée. Donc euh, même la bourse de Casablanca a eu beaucoup de mal, et elle a toujours beaucoup a de mal, jouer, à convaincre euh, autant les entreprises que les particuliers ouais. à mettre leur... Bah, peut-être tant mieux, je veux dire. <rire> mais il euh, y a un facteur culturel également, heureusement peut-être.
1: Disons que le facteur culturel, il est, mmh. il est là depuis... Euh, aller disons 100-150 ans parce qu'il ne faut pas oublier que quand la banque centrale a été intégrée au Maroc, de nombreux ulama ont, ont carrément retiré leur c'est-à-dire que pour eux le, le, la dimension de, 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 de cette, cette institution cet organisme n'était pas compatible avec l'identité profonde du Maroc et donc en réalité ce qu'on avait avant et qui a été disloqué par la, la euh, colonisation l'une des premières étapes d'ailleurs c'est le WARF. Mmh. c'est-à-dire que dans une autre dimension de charité et de solidarité sociale, on a un outil qui est, là, inaliénable, plus personne ne peut le vendre, et qui produit des usufruits. Mmh. Ces usufruits sont distribués. On a eu le wakf qui a couvert la santé, il a couvert l'éducation, il a couvert les mosquées, il a, on a même des wakf à, à, à fesses qui couvrent qui sont consacrés aux cigognes. Mmh. On a eu des warf qui, qui sont consacrés aux enfants qui transportent de la vaisselle et qui la cassent en cours de route. C'est mmh. un, un modèle d'assurance mutualiste incroyable. Ça, on l'a complètement oublié. Qui parle mmh. de warf aujourd'hui au Maroc Quasiment plus personne. Mais on a aussi les modes de financement. Bon, le le on... nom est resté. <rire> le nom il est resté. Voilà. Mais qui le fait C'est mmh. très Aujourd'hui, pour nous, le warf, c'est la mosquée. Mmh. On n'imagine même pas que le WACF est un système... Alors que ça a touché différents aspects tous de l'économie. De... Tous oui. les secteurs. Et c'est inaliénable. Et c'est ciblé, c'est local et c'est efficient. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est une alternative. Donc il faut toujours ne pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, même dans les pays purement matérialistes, le tiers secteur, il est entre 5 et 10% du PIB. Ce qui devient énorme. Harvard, c'est du WACF. Oui. Euh, les, les grandes universités en Europe, en Angleterre et aux États-Unis, c'est du WARF. C'est bah ce qu'on appelle les trusts. <coughs> ça commence les à trusts.
0: proliférer un peu sous une autre forme, peut-être, au Maroc, à travers les fondations, notamment des, des universités organisées en fondations. Donc il okay. y a un bénéfice qui est réinvesti, donc il n'y exactly. a pas d'actionnaire, il n'y a pas. C'est
1: l'idée. On peut l'appeler fondation, on peut l'appeler ce qu'on veut, on peut même, même l'appeler banque si on veut. Ce n'est le... pas une
0: propriété privée, ce n'est voilà. pas public non plus. Voilà, ça appartient exactement. à ceux qui travaillent.
1: L'essentiel, c'est que le capital est inaliénable. Oui. Et ça vous couvre toute la partie que le secteur marchand a du mal à financer a mm -hmm. du mal à financer et donc cette partie cette partie solidaire un jeune qui veut se marier on mm -hmm. avait un warf monétaire oui, qui lui prêtait tout. et il
0: remboursait par fonds de fonds communs voilà mais c'est de... alors maintenant dernier mm -hmm. élément avant de passer au produit euh, alors tout ce qu'on a dit par rapport aux causes endogènes exogènes etc c'est à l'échelle nationale ou mondiale mm -hmm. donc effectivement c'est un phénomène euh, c'est une machine à la, face à laquelle on peut pas grand chose dans l'immédiat mais il y a un devoir de résister mais maintenant revenons à une échelle individuelle un individu n'a pas choisi de, 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 de vivre dans cette époque-là. Il se retrouve dans cette époque-là avec les contraintes données. Il a pris un crédit parce que, vous l'avez expliqué, ce système de taux d'intérêt fait que l'inflation devient structurelle. Elle ouais. fait partie de, de la nature du système lui-même. Et donc, si quelqu'un veut acheter une maison par de l'épargne, jamais il va y arriver. Car il courra rarement, derrière Rarement, lui, À moins d'avoir un salaire extrêmement élevé, etc. Mais mm. je parle de la classe moyenne et de la petite classe mm. moyenne, ou défavorisée. Bah, plus il épargne, bah, plus l'inflation gagne son pouvoir d'achat. Mm. Il fait qu'il ne pourra jamais y arriver. Mais il y a un besoin de sécuriser sa famille, d'un de, de toit sur sa tête, de léguer une maison à ses enfants, et il prend un crédit. Il euh, y a des Olamas, euh, je pense que vous êtes euh, au courant mieux que moi, comme Tradatawi et d'autres, qui avaient adopté une, une approche un peu laxiste par rapport à cette démarche-là, en partant d'idée que voilà, il y a un contexte hégémonique, euh, donc euh, que quelque part, c'est très grave, vu le contexte qu'ils prennent un crédit. Effectivement, on a des, on a des,
1: des savants qui, euh, qui ont été un petit peu dans le feu de l'action, sont, sont allés un petit peu dans la question de darwora, c'est-à-dire la nécessité vitale, sans quoi il y a un problème physique de, de, de physique, De, mmh. de, 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 bah de mort, de vie de mort, voilà. Donc en réalité, certains ulama ont dit, pour les musulmans qui sont en Europe, euh, on, peut, euh, on peut acheter la, la, la maison principale avec des prêts Mais en réalité, si les savants, tous les savants de la communauté musulmane avaient adopté cette posture Aujourd'hui, on n'aurait jamais un système financier islamique qui présente en plus de 50 pays Jamais oui. On se serait plié Heureusement qu'on ne s'est pas plié Pourquoi Parce que d'abord, à l'échelle micro, il faut savoir qu'il y a des euh, alternatives Les gens sont créatifs et parmi les alternatives très intéressantes que les gens ont trouvées avant l'arrivée des banques participatives, c'est la question des coopératives. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens euh, Ils prenaient en fait un pool de personnes, mmh. euh, mettons euh, 10, 20 qui se connaissent, qui se font confiance, qui ont en général le même âge. Ils mettent en commun un petit pactole, une épargne d'un an, ou deux ans ou trois ans. Et ils mettent en commun ça. Qu'est-ce qu'ils vont prendre Ils vont prendre une parcelle de terrain un petit peu en périphérie. À partir de là... Ils prennent la parcelle de terrain, ils commencent les démarches administratives et à chaque mois, il y a une injection d'une partie du salaire, 10, 20, 30% du salaire pour commencer les fondations. Et aujourd'hui, on a eu des coopératives qui ont produit des lotissements carrément des lotissements mais, ça, courant, mais, mais bon en termes d'échelle font...
0: ça demeure quand même marginal et périphérique parce
1: euh... que les gens parce que les gens n'ont pas cette information, deuxième information que les gens n'ont non, pas. Non mais
0: c'est pas qu'ils n'ont pas l'information parce ouais. que faut quand même quand on a 10 personnes qui sont dans une coopérative immobilière, il ouais. bah faut déjà qu'il y ait une confiance quasi absolue entre les 10, c'est rare, je veux dire non, il, y a, bon, il, y il y a une protection proche... légale,
1: il y a une protection légale, c'est-à-dire que tous les noms des, des, des
0: scandales sont... même quand il y a des protections légales, on a vu comment des gens peuvent être impliqués voilà à différents niveaux euh, et d'autres scandales, je veux dire enfin, quand les, même les, même psychologiquement
1: les scandales euh, Anna, Anna je préfère prendre les réussites comme exemple, les scandales il y en a toujours et à tous les niveaux de l'état, il y en a toujours donc Anna ce que j'aime dire c'est que vu que ça a réussi pour certains et eh bien mettre en place les mécanismes pour que ça réussisse ça, ça peut être fait aussi par d'autres la deuxième chose c'est que euh, on a eu aussi des des, 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 des des formules que les gens ne connaissent pas c'est à dire que si vous vous mettez d'accord avec le vendeur il peut vous vendre la chose à échéance et c'est protégé par, no par acte notarial et ça coûte seulement je pense 1,5 d'enregistrement. Et donc à chaque fois que vous faites un versement, c'est enregistré à la conservation foncière en votre nom et ça protège le vendeur. Et le vendeur peut vous vendre à n'importe quel prix, il y a aucun problème parce que là on est dans la vente. À partir du moment où un contrat est signé, mm -hmm. on a un prix fixe, mais avant de signer le contrat, je peux décider de vous vendre ce téléphone à 1000 dirhams, à 2000 dirhams, à 3000 dirhams, c'est mon choix. Mm -hmm. Mais une fois qu'on signe le contrat, on est dans je une relation de dette. Ouais. Ce n'est plus une relation de vente ou de mm -hmm. négociation. Là, si on change le prix, ça peut tomber dans l'usure, effectivement. Ensuite, il y a justement ces gens qui ont milité au Maroc depuis les années 80. Euh, avant, on a eu des gens qui ont milité dans les pays musulmans dès les années 30, 40, 50, comme Aboul Al-Maudoudi, par exemple, et d'autres qui y ont justement milité pour cette création d'un système alternatif. Parce qu'au final, ces gens-là, ils ont milité d'un point de vue religieux sans connaître les effets néfastes macroéconomiques de l'intérêt. Mmh. Aujourd'hui, toi et moi, on en parle parce qu'on a étudié ça peut-être mmh. au niveau de l'économie. Mais il y a des gens qui religieusement se sont dit non, mmh. c'est pas possible. Et dans le judaïsme, c'est interdit. Aristote disait interdit de toutes Interdit les... entre juifs. Entre juifs, oui. Le Goye, ça, peut... ça, 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 ça c'est l'une des grandes déviances du judaïsme. D'ailleurs, c'est ce qui a peut fait. Peut-être qu'il qu y a
0: des mouvements au sein du judaïsme qui interdisent à tout le monde, mais ce qui prédomine. C'est marginal. Euh, voilà, ce qui marginal. prédomine, c'est. Enfin, voilà. C'est écrit dans le Coran. Le catholicisme interdit. Le catholicisme, c'est interdit. Il n'y a que, que le protestantisme. En 1822,
1: 1822 un... le, le Vatican a dit OK, c'est pas grave. Plier sous le poids des bourgeois et fait. des rois. Aristote, de toutes les formes ouais. de, de gains, l'intérêt est la plus détestable. Donc c'est quelque chose qui est fait On voit bien. Que voilà, c'est quelque société. chose d'exceptionnel dans le système financier. Alors Ça n'existe pas.
0: Un début de divergence. Coraniquement, je mm. spécifie bien le cadre parce que je sais que vous aimez que lal qu'on Ouais. Coraniquement, euh, l'usure, la établit un rapport de force entre deux catégories. Mm. Les usuriers, qui sont en position de force, et les victimes. — De l'usure, c'est-à-dire ceux qui ont pris le, le crédit Exactement. Exactement. et qui se retrouvent piégés par un taux d'intérêt qui n'arrête pas d'augmenter au fur et à mesure du retard de paiement. Hum. Mais coraniquement, le seul qui est condamné, clairement, à qui Dieu déclare la guerre, littéralement, c'est l'usurier. À aucun moment, la victime n'est jugé comme étant coupable ou mmh. comme étant condamnable euh, religieusement. Mmh. Alors, euh, Donc je veux dire que les, les gens qui ont pris un crédit, oui, ouais. euh, c'est triste, ça alimente la machine, etc., ça l'entretient, ouais, ouais, ouais. mais c'est avant tout des victimes. Chauf, coran coraniquement, il faut, il faut mixer tous les versets. Pour, coraniquement, il faut, mettre en,
1: il faut étudier les versets euh, sous tous les angles. Et ensuite, on viendra au niveau mmh. des hadiths, parce que de toute façon, euh, tu me connais bien, on ne peut oui. pas être musulman juste avec bah, le Coran. C'est vrai que j'ai délimité... Ça, c'est pas moi qui le dis. Ibn Hazm, non, elle aussi, oui, C'est un dit... autre débat. Ça, voilà. On pourrait en faire un autre
0: débat, un autre épisode. Mais bah, pour ma part, moi, j'ai au début... Mais ouais. vous êtes d'accord que dans les sources de déduction... Alors, je dans je... le fait qu'on commence par le Coran, puis on va vers oui, les hadiths. Le Coran, voilà. le Coran voilà. est Donc, la, la première par... référence. Donc, limitons pour l'instant au Coran pour voir.
1: Dans le Coran, on a... Donc la tazlimuna, en prenant plus d que le nominal, et oui. ça c'est une preuve définitive contre toute
0: personne qui pas, dit... Je ne sais pas nominal ou réel, c'est un débat. Là, 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 là. Parce On parle de l'or. Non, euh, on dit «
1: mal. ça veut dire « capital ». Oui, mais le capital, est le nominal non, le, le capital réel, ça c'est une notion qui est venue une fois qu'on a eu l'inflation structurelle à cause des intérêts.
0: Enfin, il y avait des sécheresses à l'époque, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que l'or pouvait euh, voilà, perdre son pouvoir d'achat ou gagner en pouvoir d'achat. Mais bon, c'est un autre débat, d'accord, admettons nominal.
1: Aujourd'hui, l'or, le pouvoir d'achat de l'or est le même qu'à l'époque du prophétien. Sur la hadith. longue
0: durée, on est d'accord
1: oui, sur le très court terme, on peut avoir oui, une, euh, sur une, une... année, de années, on peut avoir... Oui, oui, oui on, on peut, peut avoir... Un, on est on a un fait avait
0: également démontré que, que euh, je ne sais pas, 10 grammes d'or permettaient à l'époque de Venise, au XVIe siècle, d'acheter l'équivalent d'un costume aujourd'hui. Ah, Donc, voilà, il traverse voilà. le temps, on est d'accord. Admettons exactement. que c'est nominal, d'accord.
1: Donc, le nominal ou le principal, ou mal en arabe, parce que mal mm -hmm. en arabe, c'est plus clair. mal mm -hmm. c'est le montant qui a été prêté. Alors... C'est-à-dire que vous ne faites pas de mal, vous ne causez pas de tort, et on ne vous cause pas de tort en prenant moins que Exactement. le capital. Voilà. Mmh. Maintenant, il y a un autre verset dans le Coran qui dit mmh. Donc mmh. en réalité, dans le système coranique, tout contrat qui est néfaste, mauvais, on n'a pas le droit d'y entrer même en tant que participant. Mmh. C'est pour ça que les Fouqaha, par exemple, ont interdit la vente des armes Fi Wakti fitna al alors que alimente, que vendre des euh, armes, c'est des... licite. Vendre des armes, c'est licite. Mm -hmm. Vendre de, de, des raisins à quelqu'un qui va en faire du vin mm -hmm. ou de l'alcool. Vendre des raisins, c'est licite. Mm -hmm. Mais c'est interdit. Mais le Pourquoi? contexte détermine. Hein. Voilà. Donc, en, en réalité, euh, c'est pour ça qu'on a le hadith. Mm -hmm. Sharibuhu etc. Tout l'écosystème qui nous produit un Frankenstein, qu'il soit l'alcool, qu'il soit le vin, qu'il soit la déviance, qu'il soit le, 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 le... Sans rentrer dans les mm -hmm. détails tout péché, ou la sorcellerie, etc., tout écosystème qui conduit à ça doit être arrêté dès le départ. Non, et dans l'école maléquite, on a quelque chose qui s'appelle ça de mm -hmm.
0: C'est-à-dire,
1: bon. le chemin qui va te mener à la déviance, il faut le fermer, le fermer dès le début. Mais,
0: alors, là, on va entrer un peu dans la nuance. Je comprends mm -hmm. parfaitement le raisonnement, et j'y adhère. Euh, seulement, les versets qui parlent uniquement... Alors, je ne parle pas du verset contextuel mm -hmm. euh, que vous avez évoqué à juste titre, mais parlons uniquement des versets qui touchent directement à veba. Donc, il y a un certain nombre de versets qui parlent quasi exclusivement de mm. l'usurier. Mm. 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 Euh, maintenant, l'individu qui prend le crédit, on peut effectivement le situer dans le verset contextuel, celui euh, qui fait qu'on alimente mais mm. il y a des cas où l'individu était dans l'urgence. Quelqu'un Quelqu de, de malade qui est mourant et qui a pris un crédit avec un taux d'intérêt. Quelqu'un de malade qui
1: est mourant et qui trouve personne pour lui prêter et s'il ne fait pas son opération tout de suite et qu'il n'a que riba, il faudra qu'est-ce qu'ils disent mm -hmm. illicite pour le prêteur illicite Mais, pour l'emprunteur. Il le Mais là, donc, il va là mourir. Mais là il va mourir donc en réalité si on ne de... peut pas transposer ça à l'immobilier parce que c'est quoi d'aroura dans l'immobilier est-ce que c'est habiter ou posséder un logement c'est habiter. C'est habiter on peut habiter aujourd'hui en loyer. Si vous m'inventez une cité où il n'y a que du prêt et mmh. que de la vente, et que soit on habite là-bas, soit on meurt et on ne peut pas aller habiter ailleurs, là on pourrait discuter éventuellement. éventuellement. D'accord, mais, mais ça réclame. Mais ce n'est pas un arbitrage de « je vais dépenser X en loyer, Y en propriété, et donc Y en propriété, ça va me revenir moins cher. » Cet arbitrage, il est exclu par l'islam. Parce que même « daroura tu bi qadariha ». Même par exemple, on est, on est dans une daroura même pour manger, par exemple on n'a pas le droit de manger plus que ce dont on a besoin. Mm -hmm. Parce qu'après, c'est les déchets capitaux. Exactement, euh, là. Exactement.
0: Mais alors, pardonnez-moi. Euh, le but du halal du haram, par rapport à la question des alibas, mm -hmm. toujours coraniquement, mais c'est cohérent même avec les hadiths, c'est de protéger le faible.
1: Enfin, c'est lui qui, qui... Premièrement. Alors, ça, c'est votre ou notre, ou une certaine compréhension. Parce que le fait d'extraire l'illah, le manat du jugement, ça, c'est un début du jihad.
0: Oui, mais je, je, je termine. Ouais. Vous allez comprendre ce que je veux dire. On revient au rapport de force que, enfin, que le Coran exact, a établi, entre l'usurier qui mmh. profite mmh. et celui qui est victime, qui se retrouve euh, sous une montagne de dettes et de, mmh. et de crédits et d'indemnités. Alors, cet individu euh, qui est victime, on a dit que s'il n'y a pas une nécessité vitale, strictement interdit. Mais le but, c'est de libérer la victime du fardeau de la dette, hmm. individuellement et puis collectivement, de libérer toute la société du fardeau de la dette et de tous les dégâts que provoquent ces systèmes, cet engrenage de la dette. Et, et la, la,
1: la dette est moins grave que les intérêts. Elle est non, mais
0: la, la dette corrélée à l'intérêt, c'est-à-dire le ah, but est oui. de libérer la société et les individus victimes dans ce rapport de force de, de, des chaînes de la dette. D'accord, de, On est d'accord. Donc là, c'est li littéralement une lecture littérale, davantage qu'un ischéhad. C'est évident, je veux dire, c'est une impression première qui ressort de ces versets, c'est de protéger la société et les individus.
1: Exact, exact. Là, parce que nous, on connaît les effets Parce, parce qu'il y, qu y a une rationalité des, des
0: interdits. Je veux dire, Dieu interdit parce qu'il y a une finalité.
1: Pas tous. Certains interdits sont non, à Aboudiyya.
0: Y a, y a Il inter... y a tout simplement des raisons qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'il n'y a raisons. pas de raison.
1: Non, ah ben, bien entendu. C'est-à-dire que chaque jugement a une hikmah. Exactement. Mais est-ce que là, nous on,
0: on a extrait cette hikma ou pas Là on est d'accord, mais voilà. moi je dis qu'il n'y a pas d'interdit irrationnel, c'est-à-dire qu'il ouais, n'y a pas de finalité, qu'il n'y a pas de sagesse derrière. Donc de ce point de vue, si on veut aider le faible, et que le faible se retrouve dans un système où le halal, le loyer, lui coûte plus cher que le haram. Hum. Donc au fait le halal l'a-t-il réellement libéré À l'échelle individuelle, ça, je ne parle pas à l'échelle de la société ou de l'État, à l'échelle individuelle. Là,
1: là on part du principe que le halal est plus cher, ce qui n'est pas prouvé et ce qui n'est pas systématique. C'est-à-dire, quand on dit, par exemple, chez les banques participatives, on est, on est plus cher que les banques. Euh, on y arrive. Voilà.
0: D'ailleurs, ce serait l'occasion de parler des produits. Voilà. Mm -hmm.
1: Donc à partir de, de là, on part déjà d'une hypothèse. Cette hypothèse n'a pas été prouvée. J'ai posé la question à plusieurs banquiers participatifs. et m'ont confirmé que parfois, leurs produits revenaient moins chers que ceux des banques usuraires.
0: Mais parfois, c'est problématique.
1: Donc en réalité, il faut voir où est-ce qu'elles ont commencé. Elles ont commencé dans un système qui était hostile. Pourquoi? Parce que le système, il est basé, le système bancaire, il est basé sur les lois coloniales. Ces lois coloniales empêchent les banques de faire du commerce. Et donc, si vous faites du commerce, vous payez deux TVA, vous payez deux droits d'enregistrement, vous payez deux conservations foncières. Donc, elles ont commencé dans un système fiscal hostile. On a dû faire tomber ces, ces doubles, ces doubles taxations à plusieurs niveaux pour commencer à se rapprocher du, du coût de revient en réalité. Et ensuite, il ne faut pas oublier que dans un nouveau projet, on a plus d'investissement que dans un projet qui a amorti mmh. ses frais il y a 100 ans. Donc à partir de là, le halal, euh, c'est un objectif ultime. Mais si on avait pris cette position, on n'aurait jamais eu les, 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 les banques participatives. On, serait plié sur le, on, se, on se serait plié. Et aujourd'hui, on voit des non-musulmans en train de protester contre le système à intérêt. Aujourd'hui, maintenant.
0: Oui, on, on avait dans... même se développer la finance islamique dans des contrées comme la City de Londres, oui, comme un en peu partout. D'ailleurs, ce qui euh, on va, on va l'évoquer plus tard. Ça pour, peut, moi, ça, pour moi, moi je... quand le diable trouve sympa ce que vous faites, je me pose des questions. Il ah, y a un verset.
1: « <t a> t a mais pourtant, on va juste en à terminer. Il y, à... y a un point à dire avant de terminer ouais. c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam musulman. <t 'en> wa wa katibahu shahideh. Akil, ça c'est clair, ça clair oui. le moukil, c'est celui qui rentre mm -hmm. dans le contrat, mais il y en a deux plus loin. Mmh. Ce qu qu voilà, qui est légitime. Voilà, exactement. Donc, Qui légitime, au fait. Et, qui et, donne une... et en réalité, dans tout l'islam, vous allez trouver, c'est ce qu'on adresse, c'est l'écosystème. Mmh. La... On n'est pas, pas littéraliste, on n'est pas vraiment littéraliste à ce point. Mmh. Donc, en réalité, c'est l'écosystème. Pourquoi Et c'est pour ça que l'école malikite Asad et les autres écoles, mais dans une moindre mesure, mmh. c'est que ce qui va nous mener à un problème. Il faut changer de route tout de suite, dès le début, avant de rentrer dans la Après, route. Très bon, c'est une position
0: propre euh, au maléchis. Les maléchis sont très durs dans cette derrière. Ouais, mais on perd un peu en complexité, des fois. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat, un débat. Alors maintenant, rapidement, si vous pouvez... Débat en Exactement, <rire> si vous pouvez mettre en avant trois produits phares qui méritaient d'être connus du point de vue de la finance islamique. Et leurs euh, avantages, euh, éventuellement leurs limites vu le contexte hostile.
1: Ok, alors parmi, parmi les produits les plus importants, selon moi, on a le mudaraba. Ensuite, on a le musharaka. Et ensuite, on a BS. Salam. Et dans sa forme, avec le, 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 la, la, mise, la, la contribution euh, salariée ou de, de, de travail, c'est l'Istisna. Vous aurez remarqué, je n'ai pas cité le bas
0: je m'attendais à ce que vous le citiez en premier, mais bon. Alors, le
1: mot, mot d'araba, c'est quoi Typiquement, c'est le capital risque. Vous avez un investisseur qui a du capital, mais qui n'a mmh. pas le temps et qui n'a pas les expertises et les connaissances. Il a beaucoup de choses à faire. Et donc, il a des gens, des jeunes, des moins jeunes qui ont une expertise dans un domaine et lui pr proposent des opportunités d'investissement. Un
0: peu comme les business angels. Euh...
1: C'est exactement ça. C'est juste que... Là, ça c'est marginalisé, ça n'existe quasiment pas, mmh. on va à la banque. Or, la, la banque, à la base, la banque, la banque Aslan, elle ne prête pas aux startups. Au Maroc Aslan, à la base. Pourquoi Parce que c'est des profils risqués. Or, c'est eux. Hein, ouais. Or, c'est-à-dire que le système bancaire, qu'est-ce qu'il ancre dans la société d'un point de vue macroéconomique Il finance les gens qui produisent le moins de valeur ajoutée. Mmh. Il, Mais il va prêter f... à ceux qui
0: ont déjà de l'argent. Qui ont déjà des actifs, des... qui ont déjà
1: des actifs collatéraux et qui, en général, leur valeur ajoutée, c'est 5% à mmh. la fin de l'année, 7%, mmh. 8%, 10%. Par contre, celui qui va te faire un multiple de 10 et qui va t'inventer une nouvelle voiture ou une nouvelle technologie, tu ne vas pas lui prêter. Mmh. Donc, en réalité, la banque tire une balle dans le pied des économies, mmh. même d'un point de vue innovation. Donc, le mot d'araba, c'est le capital risque, c'est l'investissement, ça c'est excellent pourquoi parce qu'on se met d'accord sur un ratio de partage ça peut être euh, 10 90 ça peut être 50 50 ça c'est mmh. vraiment on se met d'accord si jamais il y a un échec en général on peut avoir un échec dans le capital risque ça c'est mmh. une hypothèse. Mmh. voilà ouais. et donc la courbe euh, risque 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 rentabilité dans la finance mmh. ça c'est une règle mmh. plus on prend ça de risque corrélé, voilà là on peut avoir un ratio de partage si jamais on réussit on partage selon le ratio les profits et si jamais il y a un échec, eh l'entrepreneur aura perdu une partie de sa vie, de son temps, de son effort, et le capital risqueur aura perdu une partie de son argent ou tout son
0: argent.
1: Mm. Et c'est la, la justice. Les deux gagnent et les deux perdent, tout mm. simplement. Parce que l'islam, c'est une religion de justice, tout mm. simplement.
0: Le deuxième produit Le
1: deuxième produit, c'est le moucharaka. Et dans ce cas, en général, c'est un produit qui est plus commun. Pourquoi Parce que, euh, en général, les capital risqueurs demandent aussi à l'investisseur de mettre quelques billes, même si c'est symbolique, mm -hmm. pour qu'ils sentent un petit peu le... le, le... Mais ça, c'est le facteur
0: psychologique qui est extrêmement important. Très Effectivement, important. Effectivement, on, on, on gère moins bien l'argent des autres. Exactement. Et donc, quand on y met du sein, d'ailleurs, on peut le voir même euh, au niveau public, dans l'espace public, quand on fait Exactement. un jardin public oui. gratuit, il est dégradé au bout de trois mois. Exactement. Quand vous mettez l'entrée à dirhams, même symbolique, mm -hmm. il est bien entretenu. Exactement.
1: Et quand le jardin est fait <rire> par le public, souvent le privé, il le fait mieux, ouais, ouais, d'ailleurs. Et donc, en fait, le, 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 le Musharaka, on essaye de faire investir tout le monde. Et, et en cas de profit, si on a des investisseurs gestionnaires, ils ont une part de profit qui est en général supérieure à leur apport parce qu'on rémunère leur travail et leur investissement. Mm -hmm. Et en cas de perte, on perd tous. Selon le capital qu'on a investi et ceux qui ont investi du travail, ils perdent aussi leur travail, bien entendu. Ensuite, le salam elcisna, ça c'est formidable. Pourquoi Parce que. Ça, moi, je ne connais, connais pas. Enfin, voilà. Pas très connu. Alors, euh, le, le prophète dit mm :« wa -hmm. Et en, en réalité, euh, certains exégètes du Coran disent que le verset mm -hmm. il concerne Salam. Qu'est-ce que le Salam le Prophète quand il est arrivé à Médine, il a trouvé qu'il vendait les dates avant avant qu'elles soient matures, bah, ou avant d'exister, exactement. Bah, C'est les contrats à terme. Exactement. Sauf qu'il y a des conditions strictes. C'est-à-dire qu'en réalité, on doit définir le cahier des charges, le délai de livraison et la qualité, la nature, un cahier des charges complet. Mais le capital doit être donné tout de suite. Pourquoi Parce que la vente future avec un report de paiement et un report de livraison, elle est interdite en islam. Et quand on va voir qu ce qui se passe dans le monde de la finance, on trouve que 98% des contrats futurs ne sont pas livrés. Qu'est-ce qu'ils sont Ils sont... Ils mmh. sont euh, ils sont « settled », c'est-à-dire ils sont compensés. Mmh. Donc, euh, en réalité, 98% des contrats futurs n'aboutissent pas à une livraison de matières premières. On les compense. « Bon, si je devais te livrer, tu aurais gagné X, tiens X mmh. ». Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui se passe en finance malheureusement. Et Donc, il, y est... pères,
0: il y a des fonds spéculatifs qui achètent des contrats à terme sur des matières premières dont ils n'ont pas besoin et qui n'ont pas les moyens de recevoir. Mmh. Euh, et ils cherchent à revendre au dernier moment euh, plus cher, ou bien exactement. ils font rouler euh, des oh, contrats à terme, exactement. voilà, oh, et ils oh, payent oh. tout simplement le prix de location, exactement. garde la matière chez toi, ouais. je te paye le loyer de, ouais. du grenier ouais. ou d'autres ouais. choses, etc. Et, et, on on sera, va renouveler.
1: et on se rappelle tous des contrats à terme de d'avril 2020,
0: Mm -hmm. sur le pétrole
1: quand ils sont ah descendus oui, en moins 30 euh, <rire> ouais. et même d'ailleurs
0: en 2010-2011 il y avait ce problème là mais ouais. à l'inverse c'est à dire les prix exact. avaient explosé uniquement pour des raisons spéculatives à et... la bourse de Rotterdam l'Egypte aimé... qui dépend à 90% de, du blé en, des importations a, 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 ça a été un fermant de ce qu'on appelait printemps arabe après de la manipulation il y a tout mais on ne ça. manipule que ce qui est manipulable exact. il a fallu qu'il ait...
1: quand Goldman Sachs et les banques d'affaires oui. sont rentrés dans le marché des matières premières mmh, le prix a été multiplié par deux on a eu des morts à côté en Afrique centaines il y a eux
0: et J.P. Morgan. Et d'ailleurs, c'était dû à l'effondrement des marchés financiers des actions qui avaient créé un effet de vaste communicant euh, qui sont exact. déplacés exact. au niveau des...
1: Dans, 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 dans ma thèse, j'avais étudié un truc intéressant. La, la bourse des métaux de Londres, London Metal mm -hmm. Exchange. Vous avez des barres d'aluminium qui sont vendues et achetées à Londres, qui sont basées dans le port de Rotterdam, qui ne bougent pas pendant <rire> des années. Cinq mm -hmm. ans, dix ans. Et on a des centaines de transactions sur la même barre d'aluminium mm -hmm. sans qu'elle ne bouge d'un iota.
0: Ou bien on vend un or qui n'existe pas avec les ETA. Ah ça et c'est pire. papiers l'or papier. Ça c'est du meiser, ça c'est du... du jeu ouais, de hasard. Ouais. Parce
1: qu'on vend quelque chose dont le collatéral n'existe pas. Ah, ou qui voilà, existe exactement. à une échelle microscopique. Alors le salam c'est vendre de manière prépayée quelque chose dont l'acheteur a besoin. Mm -hmm. Dont l'acheteur a besoin. Et donc il est prêt à payer aujourd'hui avec de l'argent frais aujourd'hui qu'il va payer tout de suite. Cet argent va permettre à l'investisseur d'avoir du fonds de, du, du fond de roulement. Mm -hmm. Donc en fait les choses que le Moucharaq et le Moudaraba ne peuvent pas euh, financer même si on peut, avec des projets de joint-venture, faire des moudarabas ciblés, des moucharrakas ciblés, mmh. mais on peut financer avec des ventes prépayées comme le Salam et l'Istisna. L'Istisna implique aussi le, le, le facteur travail. Mmh. Donc tout ce qui est production de gelaba, de salons, d'aéroports, de ports, de gare, tout ça, ça peut passer par l'Istisna. Mmh. Ça, c'est un produit formidable qui peut vous permettre de monter des projets ultra complexes. Mmh. Un de les trois produits, aujourd'hui, euh, le seul qui est là au Maroc, c'est Salam, euh, avec une forme euh, assez mohtashima, hein, c'est-à-dire assez timide. Illité. Voilà. Et il euh, y a une seule banque qui l'a lancé. Euh, il mérite d'être beaucoup plus connu, d'ailleurs. Et les deux autres, on attend que le conseil des ulamas les sorte.
0: D'accord. Donc au, fait, au final, globalement, euh, le but de ces produits-là et de la finance islamique, globalement, est d'interdire de vendre des pantalons à une jambe. Je ne sais pas si vous connaissez la ça. blague de Jacques <rire> Attali. Donc j'invite les gens à aller sur YouTube et d'écrire blague, euh, pantalon une jambe, et ils vont, et ils surtout, vont comprendre.
1: Et surtout de ramener de recoller la finance à l'économie. Mmh. Ça, d'un point de vue macro, on ne peut pas le comprendre d'un point de vue micro, ça a l'air trop bizarre, mais d'un point de vue macro, refaire coller. Aujourd'hui, les produits dérivés représentent 12 fois le PIB mondial. Ah oui,
0: oui, on est d'accord. C'est
1: stupéfiant, c'est surréaliste. Mmh,
0: parce qu'effectivement, même bah, aux deux échelles, à l'échelle globale, on a aujourd'hui l'économie réelle qui se met au service de la finance abstraite et immatérielle et qui est même vampirisée par la finance. Mais même à une échelle individuelle, comme je le dis toujours, le premier employeur au Maroc et au monde, c'est la banque. En fait, si je travaille tous les jours, c'est pour pouvoir payer le prêt, la dette. C'est pour ça que les, les, je, je, les, les penseurs contemporains... J'ai un employeur intermédiaire, ah. mais le vrai employeur ça demeure la banque pour qui on travaille tous, pour rembourser le crédit maison, voiture, ah. voyage, électroménager, etc. Les
1: penseurs contemporains disent que l'esclave moderne n'est pas enchaîné et mm -hmm. endetté.
0: Bah D'ailleurs, aujourd'hui, Fakur al c'est peut-être rembourser la dette de quelqu'un.
1: Non, ce n'est pas Fakur al mais c'est le Rahimin. Mm -hmm. euh, L'une des huit catégories euh, strictement, c'est-à-dire, on ne peut pas la dépasser. Pour Zakat, on a huit catégories. L'une de ces huit catégories, c'est les personnes qui croulent sous la dette. Mm -hmm.
0: mm. Et donc, c'est le de min. se rapprocher de Dieu que de Bien rembourser entendu. leur Bien Alors, maintenant, le principal point d'objection. Alors, toute cette finance islamique, théoriquement, euh, elle est conforme effectivement à toute la dimension métaphysique, religieuse, éthique, morale, ce que vous voulez. Mais le sous-jacent, là je vais récupérer votre argument, mm. c'est quand même l'argent-dette qui est utilisé ouais. par la finance islamique, exact. qui est de ce point de vue fondamentalement haram. Parce qu'on sait très bien, pour que les gens le comprennent, l'argent aujourd'hui est créé par le crédit, par le crédit usurier. Donc, si demain tout le il monde faut rembourse. Vous expliquer
1: aux gens quand ils vont prendre un crédit, voilà. cet argent n'existe pas. Il, il y a pas. une infime partie qui existe.
0: Oui, il oui, bah, bah, y a un effet de levier euh, qui fait que voilà, mmh. ils peuvent créer plus que ce qu'ils ne possèdent en termes de fonds propres. Mmh. Et d'où le fait qu'ils cherchent à avoir des comptes sur carnet, mmh. etc. pour avoir ces base là Mais pour dire simplement, vous allez demander à une banque un crédit d'un million de dirhams, elle crée électroniquement un million de qui est inscrit. Après, ce 1 million de vous l'utilisez pour acheter par des virements vers d'autres comptes. Et donc, ça va de passif en passif, de passif en passif. Et donc, si je rembourse. Le million d'Iram, ce million d'Iram est détruit par la banque, il est supprimé. Donc, s'il y a toujours de l'argent dans l'économie. il qui reste Minimal. Les intérêts. Mais même l'intérêt lui-même vient d'un argent qui lui-même a été créé par de la dette. Donc, en fait, c'est. Euh... Les intérêts,
1: c'est le travail des gens.
0: Oui, mais la forme, c'est-à-dire le sous-jacent de cet intérêt-là, mm. vient d'un autre oui. crédit qui oui. a été créé. Donc, oui. c'est une mm. forme de, de serpent qui, qui se mord la queue. Mm. Et donc, globalement, si demain on décide tous de rembourser le, nos crédits, l'argent disparaît. L'argent actuel, papier, etc. D'ailleurs, il ne faut plus l'appeler argent, parce que l'argent, ça renvoie au métal. L'argent-dette. La monnaie, on va l'appeler monnaie-dette. Mm. Euh, même pas argent, je n'y mm. mérite pas. C'est vrai. L'argent, c'est un métal oh, qui a une vrai. valeur intrinsèque, la monnaie-dette. La monnaie Donc, cet argent est haram. Donc, ce que vous nous dites, ouais. c'est que... Euh, oui, haram, c'est comme le vin, je veux dire. C'est la, la, de la vodka, c'est de la vodka, mais voilà, c'est de l'argent-dette, euh, de la monnaie-dette. Donc, vous me dites, je vais fonder une finance éthique, mais ce que je vais utiliser, ça va être de l'alcool. Hum. Donc je vous t apprends à cuisiner le bœuf mais avec de l'alcool. Hum. Mais ne buvez pas l'alcool, mais vous hum. pouvez cuisiner avec, je vois. En
1: fait, euh, si, si on dit ça, si on dit ça, si on dit cette finance éthique elle procède de cette manière, alors on doit on doit tout simplement arrêter d'utiliser cet argent dette. Oui, chez normalement oui. Chez les fuqaha, oui. oui. hum. fuq ah, il y a quelque chose qui s'appelle umum el balwa Parfois, on est dans un contexte où le où le devient euh, monnaie courante et choses commune Oui. Alors, cet illicite, il faut non seulement chercher à le changer, mais, mais il faut essayer de s'en éloigner le plus possible, le plus vite possible. Et donc, en réalité, euh, cet argent d'être aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, là, on est dans quel contexte On est dans un contexte de... L'hégémonie, de D'un voilà. point de vue jurisprudentiel, on est typiquement dans le contexte. C'est-à-dire qu'on est dans le contexte où bien on fait une chose illicite, on en fait deux. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que si, si, euh, ouais. oui. si on est dans un contexte où on va faire deux choses illicites, faire une chose illicite, c'est mieux que de faire deux choses illicites. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire sur le « une chose illicite ». Alors attendez.
0: Oui. Là, je vais récupérer un autre de vos, de vos arguments. Hum. Quand vous avez parlé de, de, du loyer, de, hum. de la location et de l'achat d'un bien immobilier par un crédit avec un taux d'intérêt hum. vous avez dit que comme ce n'est pas une nécessité vitale de posséder un bien, bah, il vaut mieux louer, même si ça vous coûtera plus cher que la traite de crédit qui vous permettra de posséder un bien. Et c'est pas sûr. Aujourd'hui, les millenials ah, n'achètent plus, ils louent. D'accord, enfin, mm. je parle en théorie. Mm. Mais après, ça dépend. Il y a des conjonctures dans l'immobilier, des cycles qui font que des fois, les loyers augmentent. Des fois, c'est le prix de l'immobilier qui diminue. Quand c'est le prix d'achat qui diminue, eh ben, le crédit... Pardon, c'est plus intéressant économiquement que... C'est votre téléphone, je crois. C'est plus intéressant. Euh, J'établis le même parallèle. Donc, on a une monnaie dette euh, qui est haram. Vous dites l'hégémonique et l'hégémonique, mais il y a des gens, alors je pense que vous ne partagez pas euh, globalement leur position, comme Shereman Hussein et d'autres, qui également maîtrisent la dimension monétaire euh, et économique, qui proposent de créer des systèmes parallèles entre musulmans, où on va échanger avec de l'or et avec de l'argent, qui pour le coup est halal, vu que tous les deux sont cités dans le Coran. D'accord Le dinar c'est de l'or, de Enfin, de drachme du grec, c'est de l'argent. Euh, L'or existe au Maroc, je veux dire. On peut acheter des louis d'or, des napoléons, on peut acheter des bijoux, on peut même voilà, faire des bijoux qui prendront l'équivalent euh, de, de l'argent sans passer par la médiation de l'argent-dette. Donc là, c'est une manière de résister frontalement et radicalement contre l'argent-dette. Donc là, on peut fonder une monnaie islamique adossée à un sous-jacent qui est réel et qui est licite. Mais le choix de la facilité en réalité, c'est d'aller vers cet argumentaire-là en disant « mais le Belois, etc., c'est généralisé, on n'y peut rien ». Non, est, non, non, on, on y est peut, on y peut.
1: On est d'accord, sur le fond et sur euh, d'un point de vue objectif, on est d'accord. Euh,
0: le troc, même le troc sur, peut être une manière sur, de contourner.
1: Ça, ça fait dix ans je pensais à la mise en place d'une plateforme de troc, parce qu'aujourd'hui, le troc permet de contourner ce qu'on ne pouvait pas avoir hier, c'est-à-dire oui. la simultanéité des demandes et l'information mmh. parfaite transmise. Aujourd'hui, on peut faire des sites ouais, web avec l'intelligence artificielle qui font du troc. Ah, ouais. et, et ça, ça permet d'éviter justement ça. Chauf, euh, si ma mémoire est bonne, je pense que euh, Hassan II, à un moment, a pensé à la mise en place d'une monnaie or, mmh. euh, à la mise en place de la zakat, et euh, aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. Toutes ne sont pas licites parce qu'il y en a qui sont fondantes, mmh. etc. Il y a des principes assez bizarres. Mais la mise en place d'un système basé sur, on peut l'appeler bon d'achat, on peut l'appeler monnaie orbe. Et aujourd'hui, on a de nombreuses, ce qu'on appelle les crypto-monnaies qui oui. se basent.
0: Sur la rareté, euh, sur, sur l'or. Bitcoin d'ailleurs. Ah oui, sur la non, oui, il y, y, y en les... les... a qui euh... cherchent à reproduire le mécanisme de l'or comme le bitcoin, c'est-à-dire il... la rareté. Exactement, il y en a qui
1: cherchent à reproduire le mécanisme islamique. Et le travail d'ailleurs. Le bitcoin,
0: il est le fruit d'un travail. C'est-à-dire les mineurs, c'est pas rien. Exactement. C'est
1: pas souvent un travail. Souvent c'est un travail utile, mais pas toujours. Parfois il y a du gaspillage. Alors, donc en réalité, toute initiative qui propose une manière de... Là, on, on arrive à sortir des deux choses illicites. On, on est quand même dans une chose qui est illicite, qui pose problème, c'est-à-dire euh, la production de monnaie basée sur les intérêts. Si on arrive à sortir de cette chose aussi, ben c'est encouragé. Le problème n'est pas là. Le ah. problème,
0: c'est que la finance islamique, ouais. en acceptant de jouer le jeu...
1: La banque islamique de développement a, a son unité de mesure qui est le dinar.
0: Oui, mais là au Maroc, quand je vais acheter un produit euh, de, de la banque islamique, je l'achète mmh. avec des dirhams. Bien entendu, qui mais même quand, donné...
1: même quand tu vas acheter un produit pour manger, tu l'achètes avec des dirhams.
0: Mais je suis d'accord, mais, mais quand je mange, je ne prétends pas que mon achat est islamique. Par contre, le produit qui est vendu est prétendu, voilà, la belge, conforme à la sharia, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce que je veux dire... C'est-à-dire que... que tu
1: penses que même les opérations qu'on fait tous les jours avec l'argent dette, elles sont, elles, elles sont basées sur de l'illicite
0: Normalement, oui. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que moi, euh, quand je reçois mon salaire, quand je paie mes impôts, quand j'achète des choses, je sais que j'utilise un moyen illicite. Je le sais aussi. Euh, mais je ne prétends pas lui donner un caractère halal euh, par, par un tour de magie. Non, mais attention. Non, mais je, je, je termine ouais. rapidement. Par contre, ce que fait la finance islamique, elle ne dit pas écoutez, l'argent que je vais investir par le à ou autre chose, c'est un argent haram. Elle ne le dit pas comme ça. Elle dit soyez tranquille, on paie avec vous -même par, parce que en paix avec vous-même, parce qu'en passant par nous. En fait, vous entrez dans le monde bienvenu, dans le monde du halal. Donc les termes du contrat ne sont pas clairement spécifiés, que le sous-jacent est-il
1: Alors là, 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 ça veut dire, en fait, ce qu'il faut en réalité... Pas ah, bien du côté marketing de le faire, je comprends, mais... On, on va revenir au côté marketing, je viens de le noter d'ailleurs. La, la banque participative et le comité des ulama, qu'est-ce qu'elle qu est, qu est, qu est, qu est Quelle est sa prérogative On lui a donné une prérogative, c'est dire que le contrat qu'on lui soumet est licite. On ne lui a pas donné la
0: prérogative de la monnaie et d'autres prérogatives sur lesquelles je vais revenir. Et la monnaie sous-jacente, c'est un contrat normalement
1: Non. Ça, c'est un contrat.
0: Et là, les ulemas se taisent.
1: Les est-ce qu'ils sont au courant du système de l'argent-dette
0: Quand même, il y en a quelques-uns aujourd'hui qui commencent à être au courant. Enfin, Tant mieux. Pas Tant tous, mieux. mais euh, il y a une petite Tant élite. Euh... Ça serait bien. Ça serait ouais. bien qu'ils soient au courant de la
1: spéculation financière et mmh. qu'ils soient au courant du système argent-dette. Certains sont au courant, effectivement. Mmh. Euh, J'en connais d'ailleurs. Mais est-ce que ceux qui sont dans ce comité chargés des banques participatives sont au courant. Est-ce de... qu'ils ont la prérogative de parler avec Banque le Maghreb le Banque non. le Maghreb a pris le secrétariat du Conseil supérieur des ulamas pour mm -hmm. ces questions de banques participatives. Mm -hmm. Donc en réalité, on doit s'adresser à Banque le Maghreb. Et c'est lui qui se charge de transmettre les dossiers à le, 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 au Conseil supérieur des ulamas. Aujourd'hui, les publicités des banques participatives, est-ce qu'elles sont halal? Ah, Aujourd'hui, aujourd aujourd quand on rentre dans une banque participative, qu'on trouve une femme non voilée, est-ce que c'est halal Donc en réalité, ils n'ont pas du tout la prérogative de dire tout l'écosystème financier participatif est halal. On leur a donné une seule prérogative, assez limitante et problématique d'ailleurs, c'est de dire que le contrat est licite. Mais le contrat est par définition illicite si le sous-jacent l'est. Ce qu'il faut avoir comme pensée, c'est qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'il ne faut pas dire soit tout blanc, tout noir. Alors ce qui m'intéresse, ce n'est pas la posture dans laquelle aujourd'hui, en 2022. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la dynamique. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou là, on va dans le mauvais sens C'est-à-dire, est-ce qu'on a des contrats de plus en plus licites ou de moins en moins licites Par contre, la, 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 la posture statique, elle ne va pas nous aider beaucoup. Parce que dans la posture statique, le prophète Salah, il a dit, mm -hmm. et on y est. Tout le monde est touché par l'usure aujourd'hui. Tout le monde. Oui, mais on n'a pas de choix. Mais justement, oui, euh, non, mais ce que je veux dire, le, mais,
0: ça, c'est une preuve de prophétie. Ce que je veux dire, la, quand, non, mais je n'ai pas contredit la prophétie, mmh. j'ai dit tout simplement que quand on a conscience que l'on est malgré nous dans l'illicite, c'est différent que de prétendre à un caractère licite alors que ça ne l'est pas du tout parce que le sous-jacent ne l'est pas. Là. De, 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 dire que ça ne l'est pas viens. du
1: tout, c'est une grande expression.
0: Bah, le sous-jacent ne l'est pas, c'est ce faire. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est une grande expression. Ah, vous, savez, ouais. vous savez ce que vous me dites Je vais prendre encore la même métaphore. comme ouais. si vous me dites, au fait, la vodka est plus haram que le vin parce que c'est 40 degrés ouais. alors que le vin c'est 13 degrés non il y, y a dans
1: le si on a le choix entre donc, quand on est dans darora <rire> si on est dans le sahara et que euh, et, oui je choisirait euh,
0: le vin exactement oui mais ça demeure haram bien vois.
1: entendu <rire> <Voilà>. bien on, <rire> et a, la règle qu'est ce qu'elle dit il <rire> ne vous dit pas darar ou chez donc on est
0: dans deux daras ah, ben, donc la finance islamique est en darar de la manière avec laquelle elle est présentée aujourd'hui, c'est un moindre dollar. D'accord. Deuxième élément, toujours... <rire> par rapport Mais à attention, à... Oui. Elle, va, elle va résoudre beaucoup de problématiques. Ça, j'en sais rien. Parce que je vais vous dire je, une chose. Par exemple, pre 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 voir. prenons les
1: pays du Golfe. Ah non, non, l'étude, elle est déjà faite. Dans, 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 dans les études qui ont été faites avec la crise de 2008, on a vu que les banques participatives sont bien plus résilientes, ont été bien plus résilientes à la crise. On n'a pas eu que des études statistiques. On a eu des méta-analyses, c'est-à-dire mmh. des études d'études, des études qui mmh, ont compilé des études... Mmh. Et et qui ont trouvé que les banques participatives sont bien plus résilientes à la crise que les banques usuraires. Non, Mais c'est
0: est d'accord, parce qu'il n'y a pas d'effet de levier. Il y a Exactement. Pas de, de,
1: de... Mais voilà. Donc, ce qu'il faut en fait avoir comme euh, démarche, c'est qu'il faut encourager. Vous savez, moi, il y a 10 ans, qu'est-ce que je demandais Je demandais qu'il y ait une banque participative au Maroc. Mmh. Maintenant qu'elles sont là, je demande autre chose. Je demande qu'on mette, qu'on écarte un petit peu la moula Baha et qu'on amène la mouchara au centre du
0: jeu. Quand elle sera là, on demandera une autre chose. Mais paradoxalement, ce que vous connaissez, les mécanismes du diable. Ouais. Enfin, on ne les connaît pas tous, mais on connaît certains. C'est que des fois, il peut par l'apparence du halal, nous attirer davantage vers lui. Il enfin, y a beaucoup de récits qui rapportent. Je, je, ah. je, je termine, parce que la métaphore ne, ne suffit pas. Ouais. C'est qu'au fait, plus on soutient cette dynamique de cette finance, entre guillemets, selon moi, islamique, et eh ben plus on encourage la demande de cet argent-dette. De parce qu'en réalité, elle brasse de l'argent dette, et bien plus elle grandira, plus elle brassera de l'argent dette. Donc au fait, ça alimente la machine, et ça entretient la demande, parce que cet argent dette qui va venir de, de manière de plus en plus importante vers la finance sainte islamique, et bien il sera le produit de plus en plus de crédits créés par la finance non islamique, et si jamais la finance islamique finit par l'emporter sur la finance euh, usurière, et ben ça veut dire qu'il y aura plus d'argent. Parce que pour moi, la vraie résistance, c'est celle que propose, entre autres, pas ni le premier ni le dernier, mais moi j'ai énormément de respect pour lui, Sherem Hussein, c'est d'aller vers des schémas parallèles. Alors là, on n'a pas le choix, payer des impôts, payer des salaires, etc. Ben, on utilise l'argent, etc. Mais entre nous, rien ne nous empêche de passer par le troc, la technologie le permet aujourd'hui, de passer par l'or, de passer par l'argent, de passer par etc. Donc là, si le monde s'effondre, on a encore, on a déjà établi un système viable. Par contre, si l'argent d'aide s'effondre, la finance islamique s'effondre. Et au contraire, elle l'alimente et elle l'empêche de s'effondrer.
1: En fait, euh, ce qu'il faut faire comme différence, c'est qu'aujourd'hui, l'argent, il a deux propriétés qu'on oublie un petit peu. Il a cours légal et cours forcé. Mmh. Donc, est-ce qu'on a le choix
0: Non. Bien.
1: À partir du moment où on n'a pas le choix, ce qu'on peut faire, c'est limiter les dégâts. Donc, les schémas parallèles... Hadlèche dit le troc, dit l'intelligence artificielle pour l'échange, dit mm -hmm. les monnaies complémentaires, dit l'or. Moi, beaucoup de gens me demandent, ben, j'ai envie de prêter à quelqu'un, mais il va me rembourser dans 5 ans. Qu'est-ce que je fais Je lui dis prête
0: lui de l'or. Mm -hmm.
1: Prête lui de l'or, parce que aujourd'hui l'inflation qui est devenue structurelle, qui est toujours structurelle, mais qui a explosé de manière structurelle. Pourquoi Parce que Trump a injecté euh, plus d'argent dette mm -hmm. après Covid que Obama et Bush combinés. Mm -hmm. Eh bien, aujourd'hui on paye les pots cassés. Aujourd'hui, vu que le dollar est internationalisé, l'inflation des États-Unis mm -hmm. C'est oui, pas les exporter, Américains. Ou... Voilà, tout le monde, oui. on partage. On partage oui. aujourd'hui avec les États-Unis. On est oui, très gentil avec les États-Unis. Et aujourd'hui, ce qui va être mis en place, c'est plus que ça. C'est CBDC, mm -hmm. central bank. Digital currency. C'est-à-dire que cet argent dette qui est non seulement problématique parce qu'il est construit avec les intérêts, aujourd'hui on va créer une version numérique et on va suivre votre portefeuille en temps réel et votre identité et tous les éléments en temps réel pour pouvoir, toujours dans le cadre de l'état moderne totalitaire qui doit en savoir mmh. tout sur vous, savoir tout sur vous et pouvoir évaporer et verrouiller ce porte-monnaie quand on veut.
0: Ça, on est d'accord. Et d'ailleurs, la pandémie qu'on n'a pas le droit de nommer sur YouTube euh, a eu pour mission également d'accélérer de, de, la mise en place de cette technostructure, voilà. la centralisation des données par les QR codes, Exactement,
1: etc. Exactement. Donc en réalité, ce qu'il faut faire effectivement, c'est encourager toutes les dynamiques qui vont dans le bon sens et empêcher de plus en plus les mauvaises dynamiques.
0: — Ça, c'est ma philosophie. — Bon, il y a une, une divergence de fonds. Mais c'est pas grave. Et tant mieux, quelque part. Moi, je pars d'idée ouais, que la finance islamique, en fait, elle alimente la machine mais, mais ils ont de plus en plus cet argent dette. Donc on, on crée une demande pour cet argent diabolique. Ouais. Et de l'autre côté, vous, votre position, c'est que voilà, entre deux, deux, deux mots, on choisit le moindre mal, ouais. celui qui permet d'atténuer un peu des. Les...
1: C'est une position jurisprudentielle. Hmm. C'est une règle. C'est-à-dire, on ne va pas dire aux gens chauffe la finance islamique, de toute façon, elle n'est pas 100% halal, elle est juste à 50%, donc autant vas-y à la finance usuraire à 100%. Non, mais
0: cette règle, tu fais. Parce qu'il y a est... des gens qui
1: peuvent te comprendre comme ça. Non, règle. cette
0: règle, tu fais, elle est valable quand il n'y a pas d'alternative du halal. S'il y a une alternative, mais bah, tant mieux. C'est ce C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait, euh, enfin, enfin, fait à une échelle. Euh, disons importante, que, je veux disons dire. que
1: ce qui est bien est dans les L'une des bonnes facettes du libéralisme, s'il en a 99 mauvaises, il en a peut-être une de bonne, mm. c'est que les initiatives parallèles, on les laisse tranquilles. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Europe, on a ces choses qui s'appellent les monnaies Alors, complémentaires. Tant qu'elles ne sont pas dangereuses a, pour le système, tant qu'elles le deviennent, qu sont, on les combat. Exactement, exact, tant qu'elles sont un épiphénomène, mm tant qu'elles sont marginales. Au
0: contraire, il les voit comme un laboratoire où il voilà. pourra puiser des idées après. Exactement, c'est pour ça pour que le récupérer. capitalisme
1: n'a pas de problème à vous vendre mm -hmm. le livre de Marx, le Exactement. Et, et donc, à partir de là, les initiatives parallèles dans les pays où on a une. Aujourd'hui, toutes les fatwas qui ont interdit le bitcoin, c'est des autorités. Euh, religieuses qui sont adossées aux autorités centrales. Mmh. Okay? Mmh. Comme ça, on, y a, on comprend le, le, le schéma. Et donc, à partir de là, ça ne veut pas dire que moi je dis que c'est licite, mmh. mais juste pour comprendre le schéma dans lequel est produite la pensée mmh. euh, qui régit le système, justement. Donc, en réalité, eh, vu qu'on a des, des, des dynamiques, je, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ce que les gens ne, ne te comprennent pas mal, si ah, Je vais
0: d'ailleurs clarifier, parce qu'effectivement, il y a un risque... Ah. — Ah oui. Euh, ah, je pensais que un... vous alliez voilà. me... prendre ma défense. — euh, <rire> voilà, Je vais prendre ma défense. Je, je,
1: je suis bien convaincu que tu ne dis pas aux gens que c'est parce que la finance islamique comporte aussi quelques soucis que c'est bon aller à la finance usuraire. Il y a qu'on est d'accord.
0: — Non. Alors je, je, je vais clarifier mes propos. Premièrement, mm. pour éviter toute ambiguïté. Premièrement, j'incite pas les gens à, à arrêter d'utiliser le dirham de combattre le dirham ou de dire voilà on arrête ces haram, haram ou halal c'est dans le contexte, est-ce que c'est hégémonique hein? c'est un système mondial, c'est pas le dirham mm -hmm. c'est toute l'échelle planétaire mm -hmm. donc on n'y peut rien, on paie nos impôts, on n'a pas le choix donc ça il faut respecter la loi le deuxième élément, effectivement -à tout à fait naturellement, si on établit une hiérarchie euh, proposée aux gens, je leur dirais aller vers n'importe quelle finance du monde mis à part la finance fiscale, d'accord elle peut pas être pire, je veux dire <rire> d'accord et de préférence islamique vu que voilà il y a quand même ouais, des contrôles, il ouais. a certain nombre de critères etc. Mais en même temps, la nuance que moi personnellement, pas en tant que frais, je suis pas frais, je suis rien en tant qu'humain avec une empathie, etc. Je dirais que je ne condamne à aucun moment moi personnellement. Je, je, ça n'a aucune valeur, euh, sauf pour les gens qui tiennent à moi. Je ne condamne aucunement. Les simples individus et personnes qui ont pris un crédit avec un taux d'intérêt pour acheter une maison. Moi, je pars de l'idée que même s'ils avaient l'internet, du halal, le loyer, etc., qui peut-être était plus cher, peut-être moins cher, ça dépend. Pour moi, ça demeure tous des victimes, pas uniquement... Ou seulement économiquement, parce que la victime économique, c'est voilà, il n'a pas le choix. Euh, Peut-être qu'ils ont le choix, mais ils sont victimes même mentalement et culturellement par un système hégémonique. À le capitalisme, c'est pas uniquement l'hégémonie par l'infrastructure, mais c'est également par la superstructure, qui fait que quand on se balade dans les villes aujourd'hui, on se balade dans des, 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 des manuels de publicité, on a des pancartes partout, des, des stimuli, des etc. Et qui fait que les gens, à un certain moment, culpabilisent à l'idée de ne pas pouvoir léguer une petite maison à leurs enfants, etc., et finissent par tomber dans le piège mais je les vois comme des victimes. Je ne les vois pas comme étant des gens qui contribuent à alimenter. Et si jamais on les voit comme des gens qui contribuent à alimenter la machine, alors même les banques participatives et islamiques contribuent à alimenter la machine en utilisant la monnaie de dette et donc ils se retrouvent au même niveau.
1: Pas au même niveau. Pourquoi Parce qu'il faut faire attention. d'abord Les gens qui sont victimes. On est d'accord qu'il euh, y a un certain déterminisme. Mais il ne faut pas qu'on tombe non plus dans le déterminisme matérialiste qui ôte à l'individu toute liberté de choix. D'accord, mais c'est vrai que qu le mm -hmm. mm -hmm. أجر. mm -hmm. est que si Et que le problème est que le est que le est que le est que est que est est on espère qu'il a... Un âge. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne pas tomber dans le déterminisme aterriste qui dit de toute façon, l'individu qui a commis un crime ou qui a commis un péché, de toute façon, il n'est pas responsable. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas responsable.
0: J'ai dit qu'il est victime. Même la victime peut, peut avoir un degré de complicité. Ouais, clarifiez fait... moi Non, non. Je dis, écoutez, moi je pars d'idée que le, le, le sous de Jason est problématique. Ah, peu à importe l'usage qui va en être tout fait. fait. Tout islamique, tout pas tout islamique, tout islamique tout fait, etc. Pour moi, c'est Qu'est-ce que tu peux échanger, toi, Rachid moi, rien. Dans l'immédiat. Je veux dire, à une bien. échelle nationale, mondiale, je n'y peux rien. Par contre, non, par contre mmh. euh, je... enfin, là, on va entrer dans un autre débat. Mmh. La, la dimension utilitariste de la chose. C'est-à-dire, même cet argent qui est illicite, d'accord, je peux en faire un bonus. Enfin, je... D'accord quand on fait ça, sadaqa, on fait avec de l'argent illicite. Oui, mais dans ton système, ça marche pas. Non, mais moi, dans mon système rêvé ou dans mon système individuel comme je vis moi
1: Donc tu es pragmatique.
0: Dans mon système rêvé, je remplace tout l'argent d'aide par de l'or et, et, et de l'argent ou par un panier bon, constitué bon. de différents... Métons. On peut même ajouter l'aluminium, etc. Non, pour le, réduire la volatilité. L'or et l'argent.
1: L'or et l'argent. C'est les deux débat. moyens naturels.
0: Oui, mais je, je, on peut entrer dans le détail. Je, je peux même dire que le, la seule valeur intrinsèque de l'or, c'est son usage en électronique, je veux dire, et esthétique. Mais il n'a pas de valeur intrinsèque en tant que tel. Je veux dire, il n'a de valeur que subjective par rapport à l'humanité qui voit quelque chose de beau. Cette valeur subjective, elle est une, une valeur. Mais elle n'est pas objective. Pourquoi les femmes l'utilisent mais, Oui. Mais, ce que je dis, c'est esthétique. Mais après, souvenez-vous, il y a des facteurs culturels. Quand les Espagnols arrivent en Amérique latine, enfin les Incas, etc., les Aztèques étaient choqués par l'attrait euh, mmh. euh, qu'avait l'espagnol pour l'or. Dit bon, il est sympa l'or, mais pas à ce point. Mmh. Même Exactement. là, il y a, on peut avoir entré dans un relativisme culturel. À une certaine époque, c'était le coquillage qui était euh, joli, Exactement. beau. Il n'y avait pas, on ne connaissait pas. Exactement. Voilà. Donc pour moi, tout cela, c'est des subjectivités, mais qui, quand elles deviennent universelles à l'échelle de l'humanité, peuvent être considérées relativement comme étant des choses objectives. Mais euh, ça n'interdit pas d'inclure d'autres métaux qui répondent à des critères similaires à celui de l'or et de l'argent. Ça peut être le platine, ça peut être un certain nombre de métaux rares, etc. Parce que même le... le, le... Bon, on va entrer dans un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que je... moi, personnellement, j'ai un degré de clémence et on est clément avec le coupable. On n'est pas clément avec l'innocent. D'accord j'ai un certain degré de clémence par rapport aux gens qui, aujourd'hui, euh, ont des pouvoirs d'achat relativement moyens et qui prennent un crédit pour acheter une maison. C'est mon choix individuel. Ce n'est pas une, une idéologie qui juge à travers moi une mmh. religion. C'est moi, attaché d'achat d'acheter. Je ne veux pas lâcher de l'empathie pour ces gens-là. Voilà. Comment tu
1: peux avoir de l'empathie bon, bien, bien entendu, on peut comprendre. Mais comment peut-on avoir de l'empathie pour, euh, allez, disons, la moitié de la population, un tiers de la population, mmh. allez, même 10% de la population, et ne pas avoir d'empathie pour neuf savants que tu juges tous communément victimes d'une superstructure. que okay. Justement, le fait que culturellement, on ne sait pas comment est fait l'argent dette et pourquoi est créé l'argent dette et quel oui. est l'objectif mmh. de l'argent dette Donc, en réalité, la clémence, si tu l'as, elle ne doit pas être juste à géométrie variable. C'est-à-dire que quand on a une clémence, il faut avoir une clémence pour tous ces niveaux. Et le... Alors.
0: Non, non, non oui. il y a un désaccord. de... Bon, ben, je réagirai plus
1: C'est-à-dire, quand on a de la clémence, on a de la clémence, mais ça ne veut pas dire qu'on justifie, qu'on soit d'accord. Oui, C'est-à-dire ouais. que quand moi j'ai toute une frange de la population qui participe à l'enrichissement, l'enracinement du système bancaire usurier, et donc les deux illicites, mmh. les deux illicites, on va avoir une clémence pour des millions de personnes qui participent à l'ancrage des deux illicites, oui. et on ne va pas avoir de clémence pour les gens qui ont fait un ijtihad, qui, qui sont sortis d'un illicite et qui restent encore dans un illicite. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas au courant. Moi, je suis convaincu qu'ils ne sont pas au courant alors, de l'argent
0: Alors ]endette. là, peut-être, euh, mmh. mais ça, on ne peut pas le sonder. Mmh. Mais il y a un problème. Parce que l'individu lambda, qui est un citoyen normal, qui est un travail un ingénieur, technicien, ouvrier ou autre chose, il ne prétend pas à une forme de, de, de tutelle ou une forme de, 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 de posture euh, morale, etc. C'est un individu qui se voit comme étant un pécheur, voilà, qui cherche à se rapprocher de Dieu, etc. Le halim, c'est autre chose. Mais est-ce est dire... en a la prérogative, le halim Attends, j'y viens. Alors, alors il ne faut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Là, mais ils n'ont pas parlé non. de ce Ils n'ont ah, pas parlé de monnaie. Non, mais ils parlent de contrats. Mais ils parlent de, 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 de contrats ouais. contrat qui utilisent des sous-jacents, etc. Donc soit, d'abord, ils découvrent et ils explorent le sujet qu'ils vont aborder, avec les spécialistes du sujet, puis ils émettent une choix, mmh. soit ils se taisent. Parce que, effectivement, euh, moi je suis d'accord, le Alim, on ne va pas lui demander euh, sur la galaxie, machin truc, euh, les lois de la physique, etc. Ce n'est pas son domaine. Et même lui, il te dira « ce n'est pas mon domaine », il te renverra vers les spécialistes. Mmh. Mmh. Ou bien il va demander aux spécialistes, puis il va venir vulgariser, simplifier, ou voir la concordance avec le Coran, le Hadith, etc. Pourquoi ne pas avoir la même démarche d'un part sérieux en économie Pourquoi je, ne je pas te dire consulter, je te étudier dire la monnaie avant d'émettre des fachois. Je vais te dire pourquoi. Parce
1: qu'en réalité, dans la charia, dans la, dans la on est tenu pour responsable que des choses sur lesquelles on a un impact potentiel. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose sur laquelle on n'a aucun... Et ça, il le reprend très bien en montrant que parfois le Halim se tait. Pourquoi mm -hmm. Parce que s'il dit de faire quelque chose à la personne, il sait à 100% que la personne va faire l'inverse et peut-être ça va l'éloigner de l'islam. Mm -hmm. Mais ça, c'est le Halim qui juge, pas n'importe qui. Donc en réalité, quelqu'un qui, par exemple... Euh, consomme de l'alcool ou l'a fait un péché mineur par exemple il sort avec une fille ou la chérage mm. et qui ne fait même pas sa prière avec quoi tu vas commencer la prière la prière très mm. bien donc en réalité avec le moment où toi tu lui dis non ne fais pas ça avec tel ou oui, on ou y va tel, graduellement petit on y petit va par de pédagogie
0: mais voilà
1: donc en réalité toi tu toi tu ne sais pas dans quelle euh, posture graduelle ou pédagogique, sont ces personnes. Donc je ne juge ni le bon ni le mauvais. Mais à partir du moment où on est dans une dynamique positive, et il y a, il y a des membres de ce conseil qui m'ont contacté personnellement mmh. pour me demander mon avis sur certains éléments, à partir du moment où on est dans une dynamique positive, et moi dans la bourse de Casablanca, il y avait la présentation des SOCOC. Les SOCOC, mmh. c'est un moyen, d'ailleurs on ne l'a pas cité, mais c'est un super moyen de financement à l'échelle macro pour les États et les entreprises. Mmh. On présentait les SOCOC qui ont été émis par l'État en 2017 et j'ai montré pourquoi ces SOCOC ne sont pas conformes. Et le savant, parce qu'il y en avait un sur les neuf qui représentait le comité, il m'a dit, ben, il a entendu mes arguments, il m'a dit, ben, si, si vraiment c'est comme ça, on revient sur notre fatwa. Mmh. Donc on ne peut pas dire et penser que du négatif de ces gens.
0: Je sais pas pensé du négatif. Je mmh. dis tout simplement que quand on adopte une posture morale ou moralisatrice, parce qu'effectivement on va donner l'aval ou non par rapport à un contrat, je suis désolé, aujourd'hui en 2023, j'ai failli dire 2022, on ne peut pas dire. Est-ce que les savants ont moyen de changer le, le système monétaire Non, mais ils ont ah, l'obligation de comprendre un peu les fondements. -dire vous allez sur YouTube, vous écrivez création monétaire. Moi, je ne suis pas Alim, je ne suis pas économiste, admettons. J'écris création monétaire, je trouve des vidéos pédagogiques de 3-4 minutes qui m'expliquent que c'est de l'argent d'être créé avec un taux d'usure. Mm -hmm. Je demande à n'importe quel économiste en politique mais monétaire. Mais toi, tu as grandi dans YouTube. Non, mais oh là là, les ulama, ils sont plus présents <rire> des fois sur YouTube que, 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 que dans les mêmes dans le majlis. D'un point de vue, j'ai pas dit qu'ils sont méchants. J'ai pas dit qu'ils sont méchants. Je dis tout simplement que doivent faire plus attention. Bien D'accord. Enfin, en allant chercher l'information correcte avant d'émettre une facture. Parfois, les élus sont instrumentalisés. Mais bien entendu, ça c'est de tout temps et d'ailleurs. Enfin, un autre débat, je voulais dire qu'ils n'avaient pas fait trop de bruit durant la période de la pandémie par rapport au combat qui était mené à l'époque contre les injections expérimentales, etc. Au contraire, ils avaient donné le raval. que ne
1: connaissent pas, par exemple. — Tiens, ce que je te dis, c'est que la pratique...
0: — En Europe et aux États-Unis. Ah, bon. D'accord. Il y a eu des imams, heureusement, euh, qui ont mm. sauvé l'honneur des, des mm. lamas, etc., aux États-Unis et en Europe, qui avaient mené le combat également. Mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, ils doivent s'instruire par rapport à ces thématiques-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alibi pour dire qu'il n'y a pas de canaux ou de moyens de le faire. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, mais je dis tout simplement que peut-être tant mieux qu'au Maroc, on parle de banque participative plutôt qu'islamique, tant mieux pour le nom de l'islam. Tant mieux pour l'islam. Moi aussi je dis tant mieux parce que dans ne les pays Ne pas prêter Golfe, à l'islam des mécanismes qui peut-être ne lui sont pas fondamentalement conformes mais juste formellement conformes.
1: Moi je dis tant mieux aussi parce que dans les banques participatives du Golfe on procède à une transaction Tawarok qui représente 56% des transactions de banques islamiques là-bas qui s'appellent mmh. islamiques, le Tawarok a été interdit par le conseil supérieur de ulama au Maroc dans certains pays du Golfe il représente 56% mmh. et ce Tawarok, il a été considéré par Majma al-Fiqh al, -fiqh al qui mmh. regroupe les 54 pays de l'OCI comme étant illicite mmh. comment ça se fait que des banques qui s'appellent islamiques font Pratique, 56% euh... de Tawarok donc heureusement mmh. qu'on l'a pas au Maroc, on a juste le mot al-Amr avec tout ce mmh. qu'on peut lui reprocher, mais ça c'est pire, donc c'est dire que à partir du moment où il faut juste voir la dynamique. Mmh. la dynamique. Est-ce qu'on va dans le bon sens Est-ce qu'on va dans le mauvais Peut-être que la prochaine génération d'AELA, elle connaîtra l'argent de
0: dette. En tout cas, on est au moins d'accord sur ce point, c'est qu'il vaut mieux garder le nom de finances participatives oui, pour mieux préserver Comme ça, les erreurs. s'il y a des erreurs imputables aux gens. On les impute aux gens et, et, aux, et, et,
1: et, et au système qui les a produits.
0: Là, merci infiniment, M. et J'espère vous revoir très bientôt. Merci Il y a plein de thématiques qu'on peut explorer tous les, les deux. Charles. Et je remercie également nos auditeurs de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.